0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la episodul 27 de data aceasta din Este Scris Podcast. Aditămășan la microfon și astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre cunoașterea Lui Dumnezeu din 2 Petru, capitolul 1, iar în rubrica File de Carte vă voi prezenta cartea lui John Piper intitulată Nu-ți risipi viața. Acest capitol uh, al lui uh, Petru din a doua sa epistolă sobornicească are un uh, început foarte interesant pentru că el scrie tuturor creștinilor, zice, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu al nostru, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Deci, că Isus Hristos este Dumnezeul nostru, este Mântuitorul nostru, iar prețul credinței noastre este. Moartea Domnului Isus El a plătit cu preț de sânge credința noastră, mântuirea noastră, răscumpărarea noastră și apoi a înviat din morți ca să înviem și noi împreună cu El la o viață nouă. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui, zice El, a Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus, de mari și scumpe, ca prin ea să vă faceți partași firii Dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Și vedem aici că făgăduințele pe care ne le-a făcut Dumnezeu, că El va reinstaura dreptatea sa, neprihănirea sa, că în împărăția sa toate nedreptățile lumii vor fi înlăturate, vor fi eradicate... Aceste făgăduințe rămân în continuare. Dumnezeu nu ne-a făgăduit că vom avea pe pământ o viață fără necazuri sau o viață ușoară sau o viață plină de succes sau de realizări. În schimb, ne-a asigurat că vom avea necazuri și că pentru numele Lui va trebui să suferim. Dacă pe El au prigonit și pe noi ne vor prigoni. Dacă El a fost respins și noi vom fi respinși. Dacă au primit cuvintele lui, și cuvintele noastre le vor primi. Iată așadar legătura care este între el și noi în lumea aceasta fiind. Amă, noi am fost chemați prin puterea lui Dumnezeu, prin gloria lui, pentru că el a hotărât prin planul său glorios de mântuire să facă din noi părtașei slavei lui și spune, v-ați făcut părtași firii dumnezeiești. Cam despre ce credeți că este vorba aici. Când vorbește de o fire dumnezească, vorbește de o natură duhovnicească dacă vreți. Există o fire dumnezească în tine. Există acea transformare care atunci când ai fi pus alături de Hristos să te arate că semeni cu El. Asta este firea dumnezească. Firea dumnezească cuprinde în ea dorința de a duce la împlinire planul divin, cuprinde în ea dragostea pe care o are Hristos. Firea divină, firea Dumnezească, cuprinde în ea înțelegere, cuprinde în, ea, cuprinde în ea iertare, cuprinde în ea rezistență la ceea ce este lumesc, firesc, pământesc, trăcesc. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți, și aici vedem un fel de lanț de calități sau de lanț de aptitudini, de lanț, n-a zis neapărat de aptitudini, mai degrabă de însușiri care se dezvoltă, care cresc unele din altele, care se înlănțuie dintr-una într alta, astfel încât să ne ducă de la firea noastră omenească, firească, umană, la firea dumnezească. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iată cum, de la niște oameni care am plecat din lume urând ceea ce este lumea, ne întoarcem în lume, dar de data aceasta ca niște oameni transformați de firea dumnezească, iar țelul final este iubirea de oameni. Vom iubi oamenii din lumea aceasta, îi vom iubi pentru că îi vrem salvați, pentru că vrem ca și ei la rândul lor să aibă parte de aceeași transformare divină de care noi am avut parte, chiar dacă faptele, mediul, lumea în care ei și noi suntem seliți să trăim, cam deocamdată încă este supusă păcatului alterării, Căci dacă aveți aceste lucruri din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Deci atât în ce fel îl cunoaștem pe Isus Hristos. Îl cunoaștem dacă învățăm de la El, îl cunoaștem dacă îl urmăm pe El, îl cunoaștem dacă ne lăsăm transformați de El, îl cunoaștem dacă îl reflectăm pe El în lumea aceasta Îl cunoaștem dacă, reflectându-l pe el în lumea aceasta, îi convingem pe oamenii din jurul nostru că merită să treacă și ei prin aceeași transformare. Dar cine nu are aceste lucruri? Este orb, umblă cu ochii închiși și uită că a fost curățit de vechile lui păcate. Aici, în acest verset, în această orbire despre care ne vorbește versetul, este arătată, dacă vreți, este ilustrată imaginea falimentului creștin. Adică cel care a venit la Hristos a fost iertat de păcate, a fost spălat de păcate și s-a oprit acolo. El n-a mai crescut mare, el n-a ajuns la maturitate, el n-a pășit pe calea pregătită de Dumnezeu, de lui de a deveni o imagine a Lui Hristos în lume, ci a stagnat, a rămas subdezvoltat, a rămas un pitic spiritual, dacă putem spune așa. Oamenii aceștia pot fi găsiți între cei care nu își mai găsesc direcția. Întocmai tocmai cum un orb care este pierdut în spațiu, care nu mai are niciun punct de reper în jurul lui, nu mai știe unde se găsește, în tocmai la fel acești oameni ajung chiar dacă au fost spălați de păcate, chiar dacă l-au cunoscut pe Hristos, ajung să fie orbiți. Unii dintre ei sunt orbiți pentru că ei înșiși doresc să devină orbi și devin orbi închizând ochii. Vor închide ochii la cutare lucru și la celălalt și la celălalt și, în general, închiderea ochilor va începe, așa cum o zicea și John Piper în cartea sa, prin întrebarea, „Da ce e rău în asta? Și îți va spune un lucru anume, că e vorba de... Cealaltă, cealaltă că ce-i într-un film, ce era o încutare atitudine, ce o rău încutare sport, ce erau cutare, activitate și așa mai departe, ei nu pot vedea răul, nu pot vedea răul, nu pot vedea pierderea de timp, nu pot vedea amenințarea. Prin asta se definesc, de fapt, copiii, prin asta, de fapt, au nevoie de protecție, pentru că, de foarte multe ori, ei nu pot să prevadă răul, nu pot să prevadă potențialele pericole din jurul lor. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. De ceată, o garanție a stabilității constă în a lucra consecvent la această progresare, la această evoluție spirituală a vieților noastre și asta se face doar dacă vom rămâne cu ochii ațintiți la Isus și nu ne vom închide ochii, așa cum mă pomeneam mai devreme. În general, cei care închid ochii față de strălucirea lui Hristos uită că au fost păcătoși, că au fost curățiți de păcate și că aceste păcate au fost răscumpărate sau au fost plătite cu un preț de răscumpărare atât de mare adică viața lui Isus Hristos. În felul acesta veți primi din belșug intrare în împărăția Domnului nostru Hristos și a Mântuitorului nostru, Isus Hristos. După aia, Petru vorbește de faptul că el va fi întotdeauna gata să le aducă aminte. Și mă alătur și eu aceste activități a lui Petru, astăzi, vă aduc aminte că am fost cumpărați cu un preț, că noi nu mai suntem mai noștri, că nu putem face tot ce vrem, așa cum zice Pavel în romani, Vă aduc aminte că noi avem credință, că trebuie cu credința să unim fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința în frânarea, cu înfrânarea, cu frânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia și așa mai departe veți citi dumneavoastră tot lanțul acela de dezvoltare spirituală care e prezentat de Petru aici și în felul acesta îl cunoaștem pe Hristos. Nu-l mai cunoaștem pe Hristos când ne-am rătăcit pe cale. De fapt, mulți vor ajunge în ziua judecății fără să-și mai aducă aminte de întâlnirea cu Hristos. Amintiți-vă că Mântuitorul însuși spunea la un moment dat că în ziua judecății unii vor zice Când ai fost tu, Doamne, în lipsă sau în foame sau în închisoare și nu te-am văzut? Și Domnul Iisus le va zice curată vă spun că ori de câte ori oamenii aceștia nu l-au văzut pe Hristos în cei de lângă ei oamenii aceștia nu l-au cunoscut pe Hristos, pe când ceilalți care vor avea parte de răsplată, pentru că au făcut faptele credinței, ăștia au putut să-L vadă. Au putut să-L vadă. Ei au făcut ceea ce trebuia făcut, măcar că în aceeași măsură și pentru ochii lor de carne, ca și pentru ochii celeilalte categorii de oameni, Isus era înfățișat în fratele însemnat, în fratele închis poate pentru Evanghelie în cel aflat în nevoie sau în spital Doamne Iisus ajută-ne să luăm aminte, să luăm aminte că trebuie să ne facem părtași firii dumnezeiești, că putem face lucrul acesta doar prin cunoașterea lui Dumnezeu și că dacă nu vom face lucrul acesta vom umbla în întuneric în lumea aceasta, vom umbla cu ochii închiși și ne vom risipi viața De aceea, în a doua rubrică, dați-mi voie să trec la cartea pe care mi-am propus să vă o prezint, o carte scrisă de John Piper, scrie Piper, numele lui, se numește Nu-ți risipi viața. Este o carte foarte interesantă, o carte care o recomand tuturor. Este scrisă de un pastor baptist, în engleză poate fi găsită pe desiringgod.org. Dacă vrei să o citiți în engleză, se poate descărca în format PDF gratuit de acolo. Există și în limba română tradusă. John Piper a fost și la București, a susținut o conferință chiar pe această temă, cred că prin 2012, dacă îmi aduc bine aminte. Cartea ne arată că există o diferență între cei care trăiesc cu adevărat o viață autentică pentru Hristos, o viață cu scop și cei care umblă în lumea aceasta după principiile lumii, care umblă în lumea aceasta după modelul firesc, obișnuit, contemporan, după valorile lumii acestea. În primul rând, ceea ce a descoperit John Piper este că noi nu am fost creați ca să trăim fericiți, ci noi am fost creați ca să trăim după gloria lui Dumnezeu sau pentru gloria lui Dumnezeu. Iar dacă vom sta în balanță întrebându-ne pentru care din aceste scopuri trebuie să ne petrecem viața, cu siguranță că vom găsi răspunsul în această carte, destul de bine argumentat de altfel, că gloria a trăit spre gloria lui Dumnezeu, de fapt, cuprinde și ideea de fericire. Pentru că cele două lucruri nu sunt antagonice, nu vin unul împotriva celuilalt, nu trebuie să aibă o ordine în care să umblăm după ele, însă dacă trăim pentru gloria lui Dumnezeu, vom putea avea parte de fericirea aceea care o dă împlinirea, care o dă mulțumirea de lucrul făcut bine, de lucrul făcut pentru motivul potrivit și în felul potrivit. Apoi, Vom vedea alte capitole în care noi trebuie să îl glorificăm pe Dumnezeu. Va fi foarte interesant să citim, sau să citiți și dumneavoastră, așa cum am citit și eu, de fapt, ideea din spatele dezbaterii despre ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, cât trebuie să dăruim, ce trebuie să dăruim, ideea despre câștiguri și despre dărnicie. Aici John Piper vine cu o idee împrumutată de la un alt autor creștin spunând că Starea în care noi trebuie să ne tratăm veniturile și posesiunile este ca vremea de război. Așa cum în vremea de război oamenii nu mai pun preț pe lux, când oamenii nu mai au aceleași priorități ca în stare de pace, ci se limitează la esențial, pentru că toate celelalte eforturi sunt îndreptate către o singură cauză, și anume către victorie, către salvarea țării pe care și o păzesc, în mod similar creștinul trăiește toată viața în stare de război. Pentru că el duce un război cu firea, duce un război cu sine însuși, duce un război cu lumea aceasta, un război spiritual, iar în această stare de război noi trebuie să învățăm că esențialul îl vom avea, că de toate nevoile noastre se îngrijește Dumnezeu. Trebuie să ne încredem în promisiunile Lui că El se îngrijește de nevoile noastre, iar noi va trebui să ne focusăm pe unicul scop pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră, acela de a-L glorifica pe El. Un alt capitol important și interesant este a glorifica pe Dumnezeu de la 8 la 5. Mulți dintre noi suntem prinși în activități lucrative, suntem angajați, lucrăm fie în fabrici, fie la birou, fie prin alte părți. La obla 5 este o bună bucată din viață pentru fiecare dintre noi, iar John Piper ne arată că nu putem face separație între viața de biserică și viața de acasă, între viața de creștin și cea de la locul de muncă. De aceea, de la obla 5 este nu doar timpul când muncim, ci este un alt loc, un alt fel, un alt mediu în care trebuie de asemenea să-L glorificăm pe Dumnezeu. Vorbește de asemenea despre modurile în care oamenii își risipesc viața Vorbește despre felul cum oamenii umblă după lucruri lipsite de valoare. Vă recomand cu toată tăria să citiți această carte. Este o carte care se poate citi în circa 3-4 ore, dacă sunteți un bun cititor. Se poate găsi, cred că, în format printat în majoritatea librărilor creștine din România. Așadar, nu-ți risipi viața. Ce titl frumos, ce îndemn frumos, de fapt atunci când ne facem părtași firii dumnezeiești și când devenim ca Hristos, nu ne risipim viața. Când închidem ochii ca să nu ne mai deranjeze strălucirea gloriei lui Hristos, s-ar putea să ne ducem viața în orbire, în rătăcire și s-ar putea să ne risipim viața. De aceea, demnul meu, ca și al autorului, este acesta, să căutăm să ne ținem mintea trează să căutăm să ne ținem mintea trează prin reamintiri, prin înștiințări, să nu uităm că avem o credință plătită cu un mare preț, iar prețul credinței noastre a fost plătit, iar datoria noastră actuală este acela de a glorifica pe cel care a fost gata să plătească prețul pentru noi, răscumpărându-ne din felul nostru deșert de viețuire, să ne aducem aminte că am fost eliberați, scăpați de vechile noastre păcate, iar viața pe care o trăim acum, să o trăim spre slava Lui Hristos care a murit și a înviat pentru noi. Măriți să-i fie numele în veci. Amin.